0: Tá começando mais um lado cast, o um podcast aqui do Lado Labs. E hoje eu estou aqui ao lado de Neto Macedo.
1: Olá, tudo bem?
0: E a nossa convidada especial, Fernanda Xavier, que é gerente de mercado da Unimed Norte de Minas, aqui em Montes Claros. Seja bem-vinda, Fernanda.
2: Obrigada, que honra. Uma honra participar com vocês. Estou muito feliz.
0: A honra é nossa. E agora, bom, né? As, vamos às apresentações. Para que você, se você estiver aterrizando aqui é pela primeira vez nesse podcast, eu sou Paulo Fonseca, publicitário aqui, sócio da Lado Labs. Neto Macedo, faça as suas honras.
1: Olá, meu nome é Neto Macedo, também sócio da Lado Labs e produtor de
0: conteúdo aqui. E a nossa convidada, Fernanda Xavier, fica à vontade para se apresentar.
2: Fernanda Xavier, atualmente gerente de mercado na Unimed Norte de Minas e, com a minha função mais importante no momento, mamãe do Miguel.
0: <risos> muito legal, e a gente vai falar muito sobre isso, afinal a gente está num episódio especial aqui né, sobre o Dia da Mulher, sobre a, a essencialidade da mulher no mundo, né, na sua existência e o quanto a gente precisa valorizá-las né, acima de tudo e falar um pouquinho sobre vários assuntos relacionados à mulher. Para começar, Fernanda, eu queria que você contasse para a gente aqui um pouquinho da sua trajetória né, e falasse principalmente como que foram esses desafios no mundo aí dominado pelos homens.
2: Legal. Então, Paulo Neto, é, a minha trajetória no mundo das vendas, ela começa na Unimed, né, e ela existe lá até hoje. Então, eu venho de é, faculdade de Direito, nunca foi área de interesse ser vendedora, tampouco gestora de vendas. Então, nunca foi uma coisa pela qual eu tivesse muito interesse. Mas, uma vez que o bichinho das vendas me picou, nunca mais... Eu saí desse universo... Aconteceu a mesma coisa comigo. Né? Então, é muito bacana quando é assim. Eu descobri o amor pelas vendas. Hoje eu sou uma apaixonada pelo que eu faço. E há 13 anos eu faço parte do time da Unimed aqui em Montes Claros. E 10 anos fazendo gestão de vendas. né? Desenvolvendo consultores de vendas, preparando pessoas para se relacionar cada vez mais com os nossos clientes. E essa tem sido a minha jornada. É, antes da Unimed, eu não posso dizer que eu tinha uma carreira profissional, mas eu passei por diversos lugares, trabalhei em comércio aqui na cidade de Montes Claros, em vários lugares. Te confesso que já fui vendedora, já fui mandada embora de uma loja, um comércio em Montes Claros, por ficar três meses seguidos sem bater meta. Mas nunca precisei usar é, desse mecanismo no meu time, graças a Deus a gente está... É, com pessoas que já tem muito tempo que trabalha conosco e a gente tem muita troca, muito feedback, muita construção no perfil desses profissionais e tem dado tudo certo.
0: Tá? Eu acho que o é importante também é falar que a gente precisa começar. né? A gente tem, a gente começa e começa de baixo. Não é nenhum problema né? falar isso. Nenhum problema. E na trajetória da gente é que a gente vai evoluindo, aprendendo. Eu achei aprendendo. Até engraçado.
1: A é, Fernanda hoje é gerente de vendas, a pessoa que foi responsável, sim. até onde eu sei, por expandir o departamento de vendas da da Unimed já ter sido demitida por não bater meta de venda.
2: Verdade. Então, Isso é o
1: mundo dá voltas, acontece. Dá
2: voltas e eu te confesso, Neto, mais ainda, que assim que eu entrei na Unimed, foi um sonho realizado, eu tinha muita vontade de trabalhar, era uma empresa com a qual eu me identificava desde antes de entrar. E assim que entrei, meu sangue ficou verde, tem que te confessar. Mas entrei na área administrativa, comecei de baixo mesmo, não em referência à função que eu executava, mas comecei num cargo de acordo à experiência que eu tinha na ocasião, era simples, eu fazia cadastros de clientes e fui fazendo isso muito bem feito e com muito amor e muita paixão e ali eu fui crescendo e quando a oportunidade da gestão chegou, te confesso que eu não era preparada, fui pela remuneração e não por achar que eu tinha aquela capacidade e que eu tinha e que fosse uma área de interesse. Mas a experiência agregou muito na minha vida e eu acho que desde quando eu assumi há 10 anos atrás eu venho me desenvolvendo até hoje. Então nunca parei. Não posso me declarar hoje é, uma expert no assunto. Eu me considero uma aprendiz do universo das vendas e estou seguindo nele.
0: E com muita como paixão. que é para você aí estar tá né, no mercado que é, naturalmente quando a gente fala de cooperativa e a gente que teve a oportunidade né de atender a Unimed Sim. aí por pelo menos três anos num universo que é dominado pelos homens como que é como que você quais desafios você teve pela frente
2: São então, Paulo assim, se a gente parar para pensar o universo das vendas eu não não o vejo tão masculino sabe eu acho que é bem diverso né, tanto muita presença feminina, as mulheres estão aí é, nos cargos de vendas, de gestão de vendas, tem muita presença feminina. Mas, de fato, o sistema Unimed já é um modelo de negócio onde a presença do homem, principalmente na gestão, é predominante, é né, um sistema muito masculino. Então, quando a gente identifica mulheres não só nos cargos de liderança, geralmente elas representam ali é, com muita intensidade. A Unimed Norte de Minas, por exemplo... Temos muitas mulheres na gestão, temos agora, há oito anos, né, completando, a nossa presidente, doutora Cláudia Boren, vocês tiveram a oportunidade de conhecer. Sim. Uma líder forte também, que nos inspira ali no cotidiano. E é desafiador, né? ainda é uma busca por um espaço, ainda não é... é a gente sente mesmo... É, com muita ousadia, com muita coragem, que a gente vai para o enfrentamento ali, mas a gente sabe que existem as dificuldades, existe o preconceito, existe o espaço que é pequeno, como eu acredito que em todos os setores, todos os lugares. Mas eu acredito que isso é algo que vem mudando dentro e fora é, do nosso negócio. Eu acho que as mulheres estão ocupando cada vez mais espaço e a gente não desanima, não. Vamos
0: chegar lá. É isso aí.
1: A gente está no mercado de, especificamente, propaganda, né, de marketing. Eu... Para mim, eu tenho muito isso na minha cabeça hoje, que a gente tem muitos espaços dentro da agência que as mulheres estão dominando no assim, total, sabe? Principalmente na parte de criação, na parte de planejamento, assim. Eu acho que tem esse toque feminino a mais, é diferente.
0: E aquela excepcionalidade do fazer, né? É. Que eu acho que a gente sempre encara durante a nossa jornada muitos planejamentos, mas o saber fazer, o ter o estar atento aos detalhes, eu acho que é uma característica bem feminina, né? Sim.
2: Sim. Eu acho que... O espaço ele é de todos. Não tem essa questão de aquilo que o homem faz que a mulher não possa fazer e Função para não, homem, função não, para a mulher. Eu sou to to totalmente contra. Acho que é, é livre, cada um se estudar, se buscar, se, se dedicar, vai ter condições de executar, mas a mulher, ela tem algumas particularidades, né? A mulher, ela joga literalmente nas 11, seja na vida, em casa, na família, no trabalho. A mulher tem é, naturalmente o viés da criatividade na sua personalidade, né? É, a mulher mãe, ela precisa é, decifrar o filho. A mulher esposa, ela traz ali uma complexidade para o marido. Porque, para entendê-la, né o neto já tem esposa. Tem Fala-se, não é um desafio compreender aí...
1: Às vezes, sim. As
2: particularidades da esposa. Então, a mulher é um ser muito complexo e cheio de habilidades. né Então, é, aquele ditado antigo que tem aí, mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. Isso É verdade. Então é, somos em todas as áreas da nossa vida muito forçadas a conseguir desenvolver essa habilidade de ser sempre multitarefas. E isso acaba sendo um diferencial da mulher, inclusive no mercado de trabalho.
1: É, a gente vai fazer uma pergunta, mas eu acho que essa pergunta é uma pergunta. Eu vou pedir desculpa pela pergunta. Como é que está sendo conciliar a vida profissional com a vida de mãe? Mas eu acho que é porque eu não sei se o Paulo concorda é uma pergunta que tá fica antiga eu é. acho
0: eu acho que até é bom até a gente é. uma oportunidade de a gente quebrar isso né isso é, é um jeito que assim, afinal a gente acredita que né no dia que a gente vive hoje até o seu marido teve que adaptar a rotina né para receber esse essa nova vida Exato. <risos> esse presente de vocês
2: sabe que é uma pergunta que eu acho que é antiga mas eu acho que ela faz sentido total e principalmente com essa presença tão forte de influenciadores digitais, né? aquelas pessoas que hoje infelizmente ou felizmente inspiram, impactam a vida das pessoas, a gente acaba romantizando algumas coisas que a gente vê ali no Instagram, né? que é o que é mostrado e a gente acha que ah, é tudo muito tranquilo, muito fácil. E a própria mulher, né? ela se sente às vezes muito intimidada ou muito envergonhada de admitir que não é uma jornada fácil, uhum. é uma jornada cansativa, beça. é uma jornada desafiadora, cheia de medos, de dúvidas, de questões, é uma jornada às vezes dolorosa, mas é a melhor jornada da vida. E o momento do retorno ele também é cercado de tudo isso, né? A gente fica ali.
0: Você que tá voltando agora, tá né? Voltando a trabalhar. Agora
2: você fica pouco tempo em casa, exclusivamente por conta do filho que está chegando, e chega um momento que toda a mulher que precisa trabalhar, ela tem que retornar. Então, você vive ao mesmo tempo a angústia de se separar do seu filho, a angústia do, do novo, de não saber que alguém vai cuidar, que não é você, a angústia de saber se o bebê vai se adaptar ou não, a angústia de retornar ao trabalho cheio de novidades, de desafios que você não está atualizado com eles. Então, é uma jornada desesperadora. Mas acho que a, o amor que envolve é, o Ministério Maternidade, ele ajuda né? você passa um dia no trabalho ali é, com muita dificuldade de se adaptar de novo naquele contexto mas quando você volta para trás você mergulha no amor de novo e vai eu no acho que vida. é uma
1: decisão que nós homens talvez não tenhamos que contemplar que é essa coisa será que o outro querer dar esse stop na minha carreira e e depois, como é que vai ser depois você voltar porque a mulher querendo ou não por exemplo tem o, Por mais que você possa voltar é tudo é claro né mas tem período de amamentação então e o homem não tem essa parte, por exemplo.
2: Então, e, e sabe o que é o engraçado? É porque é, a gente vai... Você está ali, a mulher que, na maioria delas, né, no dia, nos dias de hoje, ela quer ser multitarefas. A mulher não quer ter um papel só. Ela quer ser dona de casa? Sim, porque tá tudo bem ser dona de casa. Ela quer ser esposa, ela quer ser mãe. E ela, ela, ela quer ser uma puta profissional. Um baita profissional... Né? deixa eu corrigir tá, para ficar tá mais suave. liberado. Clave. Tá liberado. Quer ser um profissional de encher os olhos? Ela quer. A mulher se desafia demais nos dias de hoje e assimilar tudo isso é muito difícil. Então você pensa, para viver a maternidade, a mulher ela, ela vai abdicar de inúmeras coisas que são importantes para ela. É um corpo ideal, é uma rotina de trabalho, é uma rotina de estudos. Fiz ali uma pausa, fui para casa, fiquei quatro meses, cuidei de um bebê, então fiquei desatualizada, fiquei fora da rotina. O corpo também agora é um corpo de mãe, não é um corpo de mulher somente. Então, é uma somatória de fatores que torna tudo mais difícil, não só no momento do retorno, mas eu acredito que leva um tempo aí até a gente se adaptar.
0: E é bom até fazer um comparativo aí com redes sociais, né? A gente falando de marketing digital, de, de se atualizar. Sim. E é importante não, não também encarar aquilo como a realidade, porque de fato não é, é só um recorte. Entender que também não existe um modelo, né? De mãe, de mulher. Não existe.
2: E tá tudo bem, né? É... Até romantizar, eu acho que está tudo bem. Se alguém consegue entregar esse ideal de que vai ser fácil, vai ser tranquilo. Existem pessoas que têm uma vida estruturada para tornar tudo mais fácil. Existem outras que não têm. Né? No meu caso, eu não tenho babá. Então, eu precisei administrar a rotina. Quem vai cuidar do meu filho? Como que eu vou fazer a minha jornada de trabalho? Mas existem pessoas que têm uma mega estrutura e está tudo bem também. Sim. E eu acho que é da mentalidade... É, das pessoas que vivem essa realidade de rede social, entender que aquilo que é mostrado lá não é na íntegra a vida de ninguém. Então, óbvio, para quem tem facilidade, vai mostrar, às vezes, um cenário que é fácil. Mas eu tenho que entender que aquilo não é a realidade de todo mundo e nem é 100% da vida de quem está mostrando. Então, ter dificuldade está tudo bem também. Né? A maternidade é bela. Sim. né E ela soma e agrega muito à vida profissional. A mulher... É verdade, eu achava que era mito, tá? Antes de me tornar mãe, eu era uma pessoa completamente desacreditada, achava que tudo era frescura. Ai, mas esse negócio de estresse é frescura. Ai, mas a mulher caiu o cabelo depois do, do parto? É frescura, porque não se cuidou. Ai, mas esse negócio do corpo, claro que volta rapidinho, é só malhar, é só ter rotina de uhum. atividade física. Mas, sim, Os hormônios... não é mito, é tudo verdade. Mais para umas, menos para outras, mas é verdade, é verdade que amadurece, é verdade que você enxerga o mundo de uma outra maneira, é verdade que você se torna menos intensa para algumas coisas, dosa mais a energia, é tudo verdade. Então é muito bem-vinda a maternidade.
0: Legal. E falando, né, voltando um pouquinho a falar da sua jornada profissional e o tipo de empresa que você trabalha, é, e você já teve alguma experiência? também no mercado 100% privado. É, qual que é o maior desafio hoje que você encara trabalhando em uma cooperativa? Talvez, Fernanda, seja até interessante falar para quem está vendo o que é uma
1: cooperativa. É, Talvez sim, com certeza. Conhecem, porque a Unimed é uma cooperativa e eu tenho certeza que muita gente não sabe, não faz nem ideia do que é uma cooperativa.
2: É, é verdade. E a Unimed em si... É, é um negócio bem complexo. As cooperativas, principalmente quando elas são operadoras de plano de saúde, se torna um negócio mais complexo ainda, porque qual é o intuito de uma cooperativa? As pessoas se unem para gerar trabalho, né? para um grupo de pessoas. Então, a Unimed é uma união de médicos, profissionais médicos, que se uniram e, juntos, ali o intuito principal daquela empresa é promover negócio para o seu cooperado, seu associado. Somado a isso, ela é também uma operadora de plano de saúde. Então, são dois negócios diferentes, em um só. E até com interesses conflitantes, se a gente parar para pensar profundamente. É, o que é a de principal diferença, eu sinto, em relação ao setor privado ou outros modelos de negócios? É, ali, a gente está falando numa empresa comum eu tenho, via de regra, um dois sócios. Eu tenho um, um decisor, na maioria das vezes. O dinheiro é de uma ou duas pessoas. Uhum. Quando você vem para o modelo de negócio cooperativa, é, existe uma burocracia maior, existe é, uma responsabilidade maior até de quem está à frente, porque você está uhum. fazendo gestão de um recurso que é de muitas pessoas. Né? Então,
1: no caso do Unimed, são,
0: sei são lá, mais, mais de 500 sócios. São mais de 50
2: cooperados. Então, você para para pensar que é dinheiro de de mais de 500 pessoas. Sim. Então, a responsabilidade é ainda maior. Eu
0: acredito que até você se comprometer a assumir as responsabilidades, com certeza, isso vale para tudo, mas até esse trabalho de, internamente na cooperativa, manter todo mundo engajado, né? Todo mundo engajado. todos os mais de 500 médicos, porque Exato. precisa votar, precisa tomar decisão... É, Certo. E nem sempre elas vão vir na velocidade que, que, que precisa, né? E aí, falando da, da parte de vendas, a gente sabe que a gente precisa estar o tempo todo tomando decisões rápidas, porque o momento ali já faz Sim. uma grande diferença, eu, né? Eu,
2: eu brinco até, Paulo, com a minha equipe, que brinco e falo sério. Eu falo, gente, aqui a gente tem mais de 500 patrões, né? Traduzindo pro, É isso que a gente está querendo falar na prática. Então, são mais de 500 que mandam nisso daqui. Lógico, a gente tem diretoria executiva, tem gestão em todas as áreas, né a Unimed tem um time de pessoas muito comprometidas fazendo a gestão daquele negócio, mas a gente tem 500, mais de 500 donos. Eu acho
1: engraçado que a primeira vez que eu comecei a trabalhar e conhecer a Unimed, mas dentro, ou qualquer cooperativa, imagino que tenha mais de 500, 600 sócios, eu sei que a gente usa a palavra cooperado, mas eu estou falando sócios justamente para quem está ouvindo aqui entender é que tem um setor dedicado a comunicar com essas pessoas, porque é um grupo grande de pessoas, não dá para você marcar uma reunião. Não. Você tem que ter um setor dedicado a comunicar tem, com essas tem. pessoas.
2: Então, tudo é um desafio, né? a comunicação, é, ser eficiente, é, a responsabilidade que tem em relação à gestão dos recursos, é, fazer aquele negócio crescer, você tem mais de 500 pessoas ali que estão dependendo do sucesso daquele negócio. Então, Sim. isso torna também assim, o tempo de decisão de algumas... Coisas, alguns assuntos internos é um pouco diferente também do que no setor privado comum, né? em outros modelos de negócio.
0: Mas eu acredito também há vantagens, né?
2: Eu ia dizer agora, Paulo, o principal eu acredito do modelo de negócio cooperativista é que é, o foco no desenvolvimento dos envolvidos em geral, não só dos colaboradores, mas dos próprios associados. Existe sempre um foco na educação continuada, um foco em desenvolver as habilidades das pessoas para que elas entreguem melhores resultados. Então, isso é muito presente no modelo cooperativista. Eu acho que é o bacana, sabe? Você entra e faz, de fato, uma bagagem muito rica.
1: Até porque você não tem ele, meros sócios investidores, né? são pessoas que trabalham com aquilo, eles estão diretamente interessados em fazer aquilo crescer e é o trabalho do dia a dia né, dessas pessoas.
2: E, e isso acaba inspirando os próprios colaboradores, né? porque o modelo de negócio é diferente. Então, a gente tem é, mais de 500 sócios, eles são envolvidos naquele negócio ali, cooperam literalmente para fazer aquilo dar certo. Então, isso acaba inspirando os colaboradores. Você entende que vamos colaborar para ver se o negócio dá certo. Então, o engajamento é diferente, as pessoas se envolvem muito mais. É, tempo de permanência das pessoas é muito maior, justamente porque você acaba se sentindo parte daquilo dali. Então, a cultura de uma cooperativa é bem diferente, sabe? É bem legal.
1: Muito legal. A gente teve agora aí, Fernanda, pandemia, mas eu estou falando... Essa pergunta tem um pouco... Eu expando isso um pouquinho antes da pandemia também. A gente sabe que foi responsável, eu estar responsável pelo setor de vendas lá, o comercial. E a gente sabe que esse comercial sofreu uma mudança nesses dez anos. Eu queria perguntar para você, principalmente para outras pessoas que trabalham com vendas, como foi essa mudança? No caso, é a mudança do, do setor de vendas mais ativo, né? que buscava diretamente os clientes, para um setor que trabalha com inbound agora, né? com os clientes que entram, como é que você vai acolher esse cliente fazer ele passar por um processo... E fechar a venda.
2: Neto, é, eu achei super legal o que aconteceu. Né? A pandemia é, é um assunto de muita tristeza, né? trouxe muitos prejuízos para o país, para o mundo e para os negócios. Mas, é, se a gente tiver que tirar um proveito, eu acho que o que mudou na perspectiva dos negócios, nas áreas de vendas em especial, de marketing, é, foi um ganho. Eu acho que alguns modelos de negócios tinham uma dificuldade muito grande com é, vivenciar a chegada da tecnologia, né? das inovações, é, a importância das áreas de vendas. A gente brinca que é o coração de cada negócio. Pensa aí na sua empresa hoje aqui, né? o Lado Labs. Como é que vocês fariam se vocês não venderem o serviço de vocês com muita qualidade? Então, não tem razão de existir. Se não existir alguém para comprar vocês não vão existir para prestar Sim, o serviço. Claro. Então, é uma área que precisava ser valorizada. A gente vivia um modelo de vendas tradicional até então, antes da pandemia. Sim, com chegada de tecnologia, ferramentas que facilitam a venda, que qualificam melhor a venda. Mas nada tão impactante como foi é, após a pandemia, durante e agora, né? que a gente está saindo dela, graças a Deus. Então, resumindo houve, de fato, a chamada aceleração digital. A gente tirou as vendas daquele contexto muito presencial, onde, para você conseguir fazer uma venda, você tinha, literalmente, que interagir com o cliente no presencial. Então, fomos percebendo que os decretos fecharam os estabelecimentos, é, a gente não tinha como fazer a prospecção porta a porta, a gente não tinha como agendar um atendimento para o cliente no negócio dele, porque ele não estava disponível para receber e nem era seguro. Nem para o cliente, nem para o nosso vendedor. E aí, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o que para vender? De onde que vai vir o cliente? De onde virá a demanda? Como é que a gente vai fazer para interagir com esse cliente? E isso, somado a essa mudança até no perfil do consumidor, que também precisava comprar e não estava achando os estabelecimentos abertos, ele começou a pesquisar mais online. Então, a gente percebe aí, durante a pandemia, que surge um volume de consumidores online, muito grande. Até uma migração do consumidor do presencial. Migrando para o online, ele agora passa a pesquisar e consumir produtos e serviços pela internet. Fernanda, a
1: gente pode falar que esse cliente que chega lá... Ele, hoje em dia, né, a gente estava no presencial e agora está no digital. Esse cliente que ele vai lá na Unimed, ele, a gente pode falar que ele é um cliente que já está meio decidido? Hoje em dia, eu falo por causa do... Que hoje é ou ou muito pelo fácil.
0: menos mais informado. Mais informado? Acho que
2: mais informado, sabe? Não decidido, mas mais informado. Justamente por isso, porque eventualmente, ele ainda chega para comprar no presencial. Agora que a gente já tem estabelecimentos abertos, funcionamento normalizado, ele ainda chega para comprar, mas ele já navegou para pesquisar, para se informar, para conhecer do produto e do serviço. Então, isso acaba sendo um facilitador. É, a pandemia trouxe isso. As pessoas têm a informação, percebem a informação muito mais acessível agora, né? e ela se informa primeiramente e, eventualmente, ela até compra pela internet. E, os próprios negócios foram forçados a expor as suas informações. Então, se a empresa ainda não tinha presença digital, agora, para que ela sobreviva, ela precisa ter. Então, ou estar tá na
0: internet ou simplesmente não existe. Ou né?
2: simplesmente ela não existe. Eu quero é, fazer um plano de saúde. Antes, se eu não conhecesse nenhuma operadora, eu ia dar um Google. O que, que as pessoas fazem hoje? Elas vão diretamente, primeiramente, nas mídias sociais, no Instagram, vou no Facebook, eu vou pesquisar, eu vou seguir, eu vou dar uma olhada no feed, eu vou ler, eu vou me informar a respeito daquele negócio, daquela marca e vou escolher onde eu vou fazer a minha compra. Se ele tem segurança e essa empresa já tem presença digital, já tem ferramentas para que ele possa até comprar o seu produto ou o seu serviço pela internet pronto já está tudo resolvido não, ela vai para o presencial mas ela já chega ali com uma bagagem de informação do que ela precisa então e aí é bem importante mais a
0: gente falar até desse processo né porque acredito que o volume também deve ter aumentado né de uma forma geral é claro que tudo foi uma escala né a gente começou ali com números mais tímidos e foi crescendo mas para falar também de, desse processo lá que vocês instauraram, que foi o, a pré-venda, né? Aquele processo de você ter colaboradores exclusivamente para saber, para fazer um filtro se aquela pessoa realmente ela vai prosseguir para uma contratação ou se ela vai declinar, né? É.
2: A, a mudança para o digital, né? e no nosso caso, a gente não deixou de existir com as estruturas do presencial, né? com o offline ali, a interação com o cliente do modelo tradicional, mas nós fizemos investimentos robustos para garantir a nossa presença digital. Nós, hoje, temos plataforma de e-commerce, então, a gente informa, orienta e comercializa o plano pela internet. Se o cliente não quiser ter contato conosco, ele pode.
0: E como que foi esse processo de digitalização desse processo?
2: Isso. Então, pera, deixa eu ficar na sua primeira pergunta. Sim. Primeiro volume que você comentou, sim, foi um boom. Expus informações de plano de toda a natureza, claro, de forma com muita qualidade, para que o cliente conseguisse, de fato, navegar e esclarecer todas as suas dúvidas. E isso trouxe, como você falou, um boom de clientes naquele momento. E a gente acabava tendo muita interação e, às vezes, nem dando conta de atender toda aquela demanda foi o que nos forçou a redesenhar o nosso processo de venda. Porque eu comecei a ter divulgação, mas eu não tinha feito os ajustes para recepcionar essa demanda desse cliente. Então, essa, não basta só ter marketing, não basta só ter processo de venda. Esse alinhamento ele tem que estar muito bem feito para que aquela comunicação que eu fiz na internet, na hora que o cliente interagir comigo e efetuar a compra dele, ele consiga perceber que o processo de venda está na mesma
0: na mesma é, linha, sinergia né?
2: com ele. Então, sim, fizemos os ajustes. Hoje a gente tem uma estrutura de pré-venda no nosso processo que qualifica o chamado os chamados leads, que é aquele cliente que vem a partir das captações nas mídias sociais. E a gente já, no primeiro momento, já qualifica, já interage com essa pessoa, já verifica se ela, de fato, é, tem aderência para algum dos nossos produtos, né? se faz sentido para ele algum produto.
1: E, nisso, Senão, o, vende, o próprio vendedor perde menos tempo, né? Ele vai trabalhar tempo, ali só na é, pessoa que... De que fato, de fato tem uma chance né, é de uma comprar.
2: oportunidade para a gente poder fazer negócio então você dá um atendimento mais ágil para o cliente libera o cliente mais rapidamente e também otimiza o tempo do vendedor seu processo ganha uma escala gigantesca a partir desse modelo né uhum. hoje inclusive nós é, eu dou assessoria é, da implantação desse modelo de processo de vendas tamanho foi a nossa experiência que deu muito certo que a gente vive de melhorias ainda, porque é algo que é constante, a mudança, mas funcionou demais e os resultados foram maravilhosos. E como
0: que foi esse processo aí de digitalizar a contratação de um plano de saúde?
2: Então, Paulo, delicadíssimo, né? Quando eu falo que eu vou vender um iPhone, um produto da Apple, ah, eu estou falando de algo que você clica, vê a cor, sabe o material, lê as especificações Se não gostou, sete
0: dias devolve. Não,
2: comprei pela internet, não gostei, sete dias eu devolvo. Ai, não era a cor que eu queria, não ficou tão legal. Assim é com calçado, com vestuário, com tudo. Com o plano de saúde, a gente está falando de um serviço que é legislado pela Agência Nacional de Saúde, fiscalizado o tempo inteiro, desde a venda até o último dia de contrato do cliente. Cheio, cheio de regras, né? Pensa aí, Neto, né, a quantidade de informações, de regras, de legislação que a gente é obrigado a informar para o cliente. Então, a venda não é simples. É, a comunicação, hoje, ela se dá de todas as formas. Eu vendo o plano pelo WhatsApp, eu vendo pelo e-commerce, pelo eu vendo por telefone, eu vendo de todas as maneiras. Mas eu preciso achar um alinhamento perfeito ali para dar a informação que é essencial, de forma ágil, porque o cliente também não está afim de ouvir demais. Não né? quer
0: ler ali um 10, não quer 20, ler um contrato 30 linhas. De 30
2: páginas. Ele também não quer ficar 20 minutos ao telefone ouvindo explicação. Se o áudio no WhatsApp for superior a um minuto também, ele não vai escutar. Então, pensa no desafio que é. é então, trazer esse universo do digital para dentro do, do processo de vendas, de plano de saúde, ainda é um desafio muito grande. Tanto é que muitas ainda estão... Dando esse passo, muitas operadoras de plano de saúde ainda estão dando esse passo, tamanho tamanha complexidade.
1: É, outra coisa que eu acho que é legal a gente conversar sobre, porque a gente fez até uma campanha disso aqui para a Unimed, é, a gente está no mercado aqui, né? para quem não sabe, a Unimed Norte de Minas, ela é Norte de Minas mesmo, ela é Unimed Nacional. mas ela Foi tem, fundada aqui, né? Foi fundada Já tem, aqui. fez 50
0: tem uns, anos ano passado. Isso, tem um CNPJ
1: diferente de outras Unimedes. É, é tudo separado, tem regionais né? de cada área. E aqui em Montes Claros a gente está enfrentando a chegada de novos players no mercado. E a gente queria saber como é que é para a Unimed receber esses novos competidores e o, o quanto que é importante as pessoas daqui saberem também né, que esse plano é daqui, né, que essa empresa é daqui. E para quem não viu, tem até uma campanha que a gente lançou no ano passado dos 50 anos que o mote foi esse, foi falar sobre a Unimed ser feita por nós mineiros e para nós mineiros para tentar criar um, ou começar a criar essa sensação de pertencimento.
2: Vocês foram muito felizes é, nessa campanha, porque eu acho que ela transmitiu exatamente o que a gente já precisava há muito tempo transmitir para a população aqui de Montes Claros e região. Então, a Unimed comemorou 50 anos aqui na nossa região. né Isso é muito tempo é, de permanência, de estrutura num setor que é tão carente que é a saúde. né No norte de Minas é... É, muito carente de boas estruturas em saúde e a cidade de Montes Claros, muito sobrecarregada com tamanha demanda que a gente precisa receber aqui, né? Da população do norte de Minas. Então, ter uma empresa é, de um setor tão importante quanto a saúde presente aqui há 50 anos, isso significa um negócio que vem dando certo há 50 anos, né? Sim. É uma empresa que passou aí por todas as crises que o país. É, passou nos últimos anos e sobrevivemos, preservando sempre o trabalho médico né, do cooperado e a mão de obra envolvida ali na nossa estrutura. Hoje já são mais de 100 funcionários é, que dependem daquele negócio dar certo para sobreviver e sustentar suas famílias. Então, é uma responsabilidade muito grande. A chegada da concorrência, Neto, eu acho super é, válida no sentido de que a nossa região merece né, que tenha cada vez bons serviços e que o cliente, a população, ela possa ter poder de escolha mesmo. Mas isso é, nos traz muito mais oportunidade de aprendizado, porque eu acho que toda concorrência ela nos ensina algo, né? Sim. A gente não pode se amedrontar mediante a chegada de um concorrente. Eu acho que você tem que, na verdade, perceber o que, que aquele cara faz que pode agregar no seu modelo de negócio.
0: O famoso benchmark, né?
2: certeza. Eu acho que tudo é válido. A concorrência ela mais te ensina do que te atrapalha. E são modelos de negócio essas novas operadoras, não são tão novas, mas são novas aqui na região. Elas trazem um modelo de negócio que é muito diferente do que o Sistema Unimed faz. Então eu acredito que para a população norte mineira, né, é, seja algo que talvez não, se, não tenha muita familiaridade. Pode ter é, clientes que vão se sentir, é, vão se identificar com aquele modelo de negócio, vão comprar, vão preferir, mas eu ainda acho que é o modelo Unimed, que é de uma empresa presente aqui na cidade, no norte de Minas, é um modelo de negócio de porta aberta aqui, estrutura física. O cliente ele sabe de quem ele está comprando, ele conhece essa empresa, ele conhece os donos dessa empresa, são nomes e rostos conhecidos. Sem falar também então, que a
1: gente tem. É, eu acho que isso é uma ideia que está crescendo cada vez mais Mas hoje. Essa coisa de querer comprar de quem é da própria cidade. Da fazer própria movimentar cidade, e o né? a dinheiro ficar na cidade. Você
2: para para pensar na Unimed. O dinheiro ficar na cidade. Você está né? comprando um plano de saúde que é da empresa de um médico que é o cara que te atende quando você vai levar o seu filho lá no consultório dele para uma consulta. Sim. Então, essa relação é de muita confiança. né? O cara que cuida da saúde do seu filho, que cuida da saúde da sua esposa, é o cara em quem você confia.
0: E falando ele em é lógica dono. de e fala e falando em lógica de trabalho esse cara provavelmente esse médico né ele vai ter uma clínica que também vai empregar Exatamente. mais pessoas né então é toda uma rede é. ele vai comprar
1: provavelmente no comércio que tem na cidade vai o filho vai estudar Exato. na escola da cidade então esse Não, dinheiro
2: e... E movimenta a economia região, local. Né? Você pensar que, olha, a Unimed está aqui há 50 anos, hoje ela gera trabalho para mais de 500 médicos, ela gera demanda para quase 200 estabelecimentos de saúde dentro clínicas, laboratórios, hospitais. Então, olha o movimento que isso representa na economia local. Então, Sim. isso tem que ser valorizado pela população. Por isso, a nossa campanha dos 50 anos foi muito bem-vinda. A gente tinha que mostrar para a população que estamos aqui há 50 anos cuidando da saúde da população. Né? Então, a chegada de concorrência, ela nos ameaça. A gente entende que são 50 anos de, de marca... É, que vem se fortalecendo é, De um serviço prestado Com muita qualidade Não é perfeito porque na prestação de serviço Eu acho que nada é perfeito Mas a Unimed Acolhe, gerencia E se envolve na demanda e no dia a dia De cada cliente, então eu acho que é, Esse é o propósito da empresa né? E é particularmente por isso que eu estou lá Lá a gente tem um propósito de cuidar de pessoas é, Com que eu me identifico E eu acho que isso faz toda a diferença na relação não. aí de concorrência.
0: Fernanda, e falando de né, vamos falar aí agora de inovação nesse mercado, o que, que você enxerga na sua visão assim, o que, que é, você acha que ainda há espaço para inovar nesse mercado de assistência, saúde assistencial, de planos de saúde? E o, o que, que você acha que vai acontecer, né? Fica à vontade para dar a sua opinião livre dos próximos anos.
2: É, eu acho, Paulo, que na verdade não para de inovar. É, já vem há algum tempo, mesmo antes da pandemia, que é, o serviço em saúde ele vem sofrendo assim uma mudança 360 graus daquele modelo tradicional de, de consulta médica, de exames, de a,
0: a, a, jornada, tele a telemedicina, né, que está a jornada bem difundida
2: do hoje ela acontece de maneiras muito práticas, é, existe dos próprios estabelecimentos em saúde, das empresas que são do setor da saúde, uma preocupação muito grande em proporcionar uma boa experiência para o cliente. Na verdade, eu acho que isso deveria ser a missão de todo e qualquer negócio. né O cliente hoje ele cumpre a experiência. Então, a área da saúde, principalmente o nosso segmento né, de operadores de plano de saúde, ele vem é, aprendendo cada vez mais sobre como entregar uma boa experiência. E, e isso, para nós, é um desafio. Porque você pensa que, na maioria das vezes, você, meu cliente, me procura quando você está doente. Sim. Então, já, já é um momento conto, delicado. Já né? é um momento delicado, sensível. Mas, desde a compra até o momento do uso, a gente tenta fornecer... É, entregar um serviço que te proporcione uma boa experiência. E isso em todos os aspectos, na agilidade da entrega, é, na maneira como a gente se comunica com o cliente, de como a gente desperta o encantamento, desde você ser recebido numa clínica onde tem um foco no seu conforto, na tranquilidade, onde você seja recebido com um atendimento de excelência e receba, de fato, um, um acolhimento humanizado, né? não seja aquela coisa fria dali da relação cliente-secretária, que na maioria das vezes é, então, é, hoje a gente já tem aí a chegada da telemedicina, que movimentou centenas de milhões de atendimentos no decorrer da pandemia, né? Então, é, a pandemia trouxe um boom nos atendimentos de telemedicina, os números foram gigantescos, surgiram novas startups aí que trazem esse serviço e que exploram esse serviço, e os profissionais médicos estão se adaptando a esse universo novo. Então, eu acho que a mudança aconteceu em todos os aspectos da área da saúde. Ainda tem muita
0: coisa né, para Desde
2: mim. a venda, desde o atendimento mesmo, até a parte do, do uso mesmo né, do serviço dos profissionais que estão envolvidos. Então, eu acredito que a, o futuro nos reserva, nos reserva ainda grandes mudanças. Né, e inovação, eu acho que é a palavra.
0: É isso, pessoal. É isso. A gente agradece aí todo mundo que nos ouviu por esse tempinho aí, a Fernanda, a presença dela. É, pra gente aqui do Lado Labs é muito é, enriquecedor ouvir isso daqui. A gente, essa basicamente era a nossa conversa, né, durante, durante todo o nosso período. A gente sempre conversava muito, debatia muitas ideias. A Unimed esteve conosco aí no último ano, comemorando os seus 50 anos. Especificamente comigo foram três anos né? a, a, ao lado da Fernanda, a gente sempre tomando as decisões e é, foi realmente um marco, né? essa virada de sair do off, entrar no on e agora a gente, graças a Deus, conseguimos, graças ao trabalho né? em conjunto e aí a gente fala que não foi algo só do lado de cá, algo muito do lado de lá também. Né, ao lado do cliente, é muito importante esse alinhamento para que, de fato, a gente consiga colher resultados. Então, Fernanda, eu te agradeço aqui a presença e, Neto, né, fica à vontade para poder se despedir também.
1: Eu acho que é isso. É, só agradecer mesmo, acho que não tem nenhuma grande mensagem.
2: Gente, eles são é. sérios, assim, tá? Mas esse pessoal aqui nos bastidores, eles são É só atrás do microfone. Caramba, né? tá? é. São divertidos para caramba, contam até piada, viu, nos bastidores. Eu,
1: principalmente, né, aqui para não contar piada. <risos> okay.
2: Não, Paulo, Neto, eu quero agradecer vocês dois em especial e toda a equipe aqui da Lado Labs. Eu sou fã de vocês, do trabalho. A gente trocou muita experiência ao longo desse tempo que ficamos juntos. Muita guerra, muita luta, muito confronto, muito mas aprendizado. Mas faz parte do jogo, né? Muito <risos> aprendizado, né? E acho que isso é o bacana do, do profissional de marketing, do profissional de vendas, porque a gente sabe que é difícil de achar a sinergia, mas a gente sabe que não vive um sem o outro, principalmente no, no modelo de negócio atual, é totalmente uma área dependente da outra e se a gente se abrir para esse universo, a gente aprende pra caramba e pra mim está sendo um prazer estar aqui hoje, falar com vocês, foi uma honra ser convidada, tá? Foi um bate-papo mesmo, livre. Espero ter colaborado e contribuído aí Foi com
0: fantástico. Você. Com certeza. Então é isso, pessoal. Obrigado, gente. Você que ouviu até aqui, muito obrigado. Compartilhe esse episódio aí com seus amigos, nas suas redes sociais. Não esqueça de gente. marcar a gente. Exatamente, no arroba lá do É isso, a gente se vê no próximo episódio. Valeu, Olha, gente.
1: Até mais.